0: Das ist meine Bitte an Präsident Joe Biden, einen weiteren Genozid an den Armeniern zu verhindern. Es ist Zeit für Amerika und die Welt einzugreifen und die Armenier vor Aserbaidschan zu beschützen. Das Zitat, das ich Ihnen gerade vorgelesen habe, stammt nicht von einer Regierung oder einer NGO, sondern vom Twitter-Account von Superstar und Unternehmerin Kim Kardashian höchstpersönlich. Sie ist nicht nur eine der reichsten Frauen der Welt, sondern auch eine der berühmtesten öffentlichen Fürsprecherinnen der armenischen Diaspora. Heute ist Donnerstag, der 21. September. Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören den täglichen Podcast der Presse.
1: Presse Play, was wichtig wird.
0: In ihrem Tweet und einem zugehörigen Essay im Rolling Stone bezieht sich Kardashian auf den aktuell wieder ausgebrochenen Konflikt in der Region Bergkarabach. Am Dienstag hat Aserbaidschan dort eine militärische Operation gestartet, die dort lebende armenische Minderheit um ihr Gebiet und
1: ihre Zukunft.
0: Und darüber spreche ich heute mit Ralf Janik, Experte für Völkerrecht. Hallo. Schönen guten Tag. Wie war denn die Situation in der Region Bergkarabach vor diesen Ereignissen der letzten beiden Tage?
1: Ja, es ist traurigerweise wie bei so einigen Konflikten dieser Zeit so, dass Beobachter, Analysten und Menschen mit Kenntnissen und Bekannten vor Ort schon vor längerem gesagt haben, dass sich da etwas abzeichnet. Und eben jetzt sagen, es ist auch so eingetroffen. Also es ist niemand überrascht, weil man eben schon gesehen hat, einerseits an der Rhetorik von Aserbaidschan und andererseits an den Maßnahmen von Aserbaidschan, vor allem, dass man die dortige Bevölkerung bzw. die Verwaltung dieses, man muss es schon auch so sagen, dieses Scheinstaats der Republik Artsach abgeschnitten haben vom Rest der Welt und sie damit einerseits geschwächt haben und andererseits auch gezeigt haben, dass man kein Interesse, Klammer mehr, Klammer zu, hat an einer friedlichen Lösung dieses schon länger bestehenden Konflikts beziehungsweise Streitigkeit.
0: Jetzt ist ja das ein sehr weit zurückgehender und tiefer historischer Konflikt, wie kann man denn den vielleicht einfach und kurz zusammenfassen?
1: Einerseits kann man fragen, wie weit möchte man zurückgehen, weil gerade im 19. Jahrhundert hat ja eingesetzt die Nationenbildung überall in Europa und eben auch im näheren Asien. Und der entscheidende Punkt sind dann zwei Eckpfeiler. Einerseits dann, wenn wir einen weiten Schritt nach vorne machen ins 20. Jahrhundert, die Nationalitätenpolitik in der Sowjetunion. Und dann der zweite ist natürlich dann das Ende der Sowjetunion, wo sich diese Nationalitätenkonflikt, diese Nationalitätenpolitik voll entladen hat. Den Eckpfeiler, den ich hier betonen möchte, ist eben die Frühphase der Sowjetunion, die kurze Staatenwerdung Aserbaidschans und Armeniens und dann deren Eingliederung in die Sowjetunion und danach folgend die Nationalitätenpolitik. Man hat da lange geglaubt, beziehungsweise weiß nicht mal, ob man es geglaubt hat, aber zumindest offiziell gesagt, früher oder später, wenn der Kommunismus, ohnehin Erfolg hat, wird sich die Frage der Nationalitäten ohnehin erübrigen, weil alle Menschen in kommunistischer Brüderlichkeit vereint sind und nicht mehr daran denken, ob sie Prime, Armenier, Aserbaidschaner und eben alle anderen Nationalitäten innerhalb der Sowjetunion ebenso sind.
0: Das ist ja dann nicht so passiert, sondern mit dem Ende der Sowjetunion hat sich die Situation ja in einem tatsächlichen, sehr brutalen Krieg entladen.
1: Genau, und dieser Konflikt, der in der Frühphase der neuen Staatswerdung Armeniens und Aserbaidschans Wurzel bzw. eine der Endphase der Sowjetunion ist auch die Erklärung für den jetzigen Konflikt. Also viele Konfliktforscher sagen ja auch, dass ein Krieg immer weitere in sich birgt, weil Rachegelüste aufkommen oder weil man die Lösung nach einem Krieg, sei sie militärischer, erobert worden oder errungen worden oder auf diplomatischen Wege zustande kommen, weil man diese Lösung anzweifelt. Beziehungsweise es reicht ja auch, dass nur eine Seite das anzweifelt. Also für den Krieg, manche sagen, braucht man immer zwei. Das stimmt einfach nicht. Es reicht einer, der Krieg führen möchte. Und genau das hat man jetzt gesehen. Aserbaidschan wurde in diesem Krieg gedemütigt, beziehungsweise fühlt sich von dem Konflikt in der Spätphase der Sowjetunion, in der Frühphase der Staatswertung Aserbaidschans und Armeniens als unabhängige Länder, fühlt sich da. Benachteiligt hat immer darauf geschworen, dass man hier wieder Gerechtigkeit herstellen werde. Und jetzt in den letzten Jahren hat man eben gesehen, aufgrund dessen allein, dass sich das militärische Machtgleichgewicht stark verlagert hat in Richtung Aserbaidschan, dass man jetzt nicht länger zuwartet und Diplomatie auch nicht mehr interessiert ist, sondern militärische Fakten schafft.
0: Völkerrechtlich gehört Bergkarabach zu Aserbaidschan. Es leben dort aber vor allem christliche Armenier. Die humanitäre Lage vor Ort war zuletzt katastrophal, weil Aserbaidschan die einzige armenische Zugangsstraße blockiert hat. Nach einem Tag Beschuss mit Toten und Verletzten wurde dann am Mittwoch eine Feuerpause ausgehandelt, unter der Bedingung, dass die armenische Seite kapituliere. Zuletzt zugespitzt hat sich dieser Konflikt oder kriegerisch ausgetragen hat sich dieser Konflikt im Jahr 2020. Damals hat dann Russland einen Waffenstillstand vermittelt. Jetzt halten sich die später dort stationierten russischen Friedenstruppen aus der Sache heraus. Was steht da für ein Kalkül dahinter?
1: Ja, man merkt, dass Aserbaidschan einfach davon profitiert, dass es geopolitisch so wichtig geworden ist, sowohl in der Region als auch im weiteren Sinne. Was meine ich damit? Einerseits als Gaslieferant, als tatsächlicher und vor allem auch als potenzieller. Andererseits aufgrund dessen, dass Aserbaidschan enge Beziehungen zur Türkei pflegt. Russland wiederum zur Türkei ein ambivalentes Verhältnis hat, aber auch die Türkei braucht und damit auch Aserbaidschan wichtiger wird. Also das ist kein primär, wahrscheinlich nicht einmal sekundär religiöser Konflikt, sondern ein klassisches geopolitisches Spiel. Was meine ich mit geopolitischem Spiel? Da geht es dann um die Akteure innerhalb der Region, eben Aserbaidschan, das an Bedeutung gewonnen hat aufgrund von Gasvorkommen, aufgrund seiner geografischen Lage und aufgrund seiner Nahebeziehungen Beziehungen zur Türkei. Da geht es im weiteren Sinne um die Türkei selbst und natürlich auch die Schwächung einerseits Russlands, die jetzt gerade... Man könnte sagen, andere Probleme haben, offensichtlicherweise, weil man einen Russisch, weil man einen Angriffskrieg in die Ukraine begonnen hat und selbst militärisch sich jetzt da nicht so stark betätigen kann und eben auch nicht mehr so ein starkes Interesse daran hat. Und die große Sorge, die jetzt im Raum steht, ist natürlich, was passiert langfristig. Ist da jetzt einfach eine Kapitulation bzw. Entwaffnung der Streitkräfte dieser sogenannten Republik? Arzach und dann ist gut. Es ist davon in jedem Fall nicht auszugehen.
0: Wovon ist denn auszugehen?
1: Es steht im Raum eine massive Vertreibung der Bevölkerung, der armenischen Bevölkerung in der Republik Artsach. Man muss dabei auch noch dazu sagen, dass dieses Gebiet, also das Kerngebiet, nicht die zusätzlich eroberten Gebiete von Aserbaidschan, aber das Kerngebiet ist für die Armenier historisch von enormer Bedeutung. Dort befinden sich Kirchen, dort befinden sich Kulturstätten aller Art. Also das ist enorm wichtiges Gebiet. Es ist nicht so, dass man sich jetzt darum streitet, weil da so viel Öl wäre und dergleichen, sondern es ist historisch gewachsenes, sehr wichtiges Gebiet für das gesamte armenische Volk. Jetzt ist davon auszugehen, dass, und man hat das schon nach 2020 gesehen, da hat es sich schon abgezeichnet, auch da ist es zu massiven Menschenrechtsverletzungen, Verletzungen des Rechts bewaffneter Konflikte gekommen. Es ist auch aufgrund der Rhetorik von Aserbaidschan selbst davon auszugehen, dass es nicht davor zurückschrecken wird, Armenier massenhaft zu vertreiben, vielleicht auch, Zwangs zu assimilieren, aber es sieht eher danach aus, dass es zu massiven Vertreibungen kommt und zur Zerstörung von Kirchen kommt, also zum Auslöschen der armenischen Identitätsmerkmale in diesem Gebiet.
0: Jetzt haben Sie es schon angesprochen, für Kenner der Region war das keine Überraschung. Hätte man da international irgendwie vorbeugen müssen, besser vorbereitet sein müssen?
1: Ja, auf jeden Fall, eben weil es so absehbar war und weil eben so viele Kriege bereits weitere Kriege in sich bergen. Einerseits hat sich die Europäische Union viel zu abhängig gemacht von Aserbaidschan. Man hat stets betont, dass man jetzt einen neuen verlässlichen Partner gefunden hat und hat auch betont, dass man langfristig zusammenarbeiten möchte. Und natürlich hat man in Aserbaidschan gesehen, dass die Europäische Union jetzt also Aserbaidschan braucht und dementsprechend zurückhaltend reagieren wird. Reagieren muss schon fast, wenn Aserbaidschan noch einmal einen Krieg beginnt, das heißt die geopolitische Abhängigkeit Europas ist ganz allgemein ein Problem und in Bezug auf diesen Konflikt ein ganz besonderes Problem. Also man hat gewissermaßen die eine Abhängigkeit, jene von Russland, reduziert, erfolgreich reduziert über weite Strecken, aber gleichzeitig sich in neue Abhängigkeiten begeben. Und geopolitisch ist es natürlich gerade bei Europa aufgrund seiner geografischen Lage einfach nicht so leicht, sich komplett unabhängig zu machen beispielsweise, weil man muss möglichst diversifizieren. Und gerade bei Ländern wie Aserbaidschan, wenn man eben schon weiß, dass hier schon lange eine entsprechende Rhetorik gegen die Armenier gefahren wird, eine entsprechende Rhetorik gefahren wird, dass man Bergkarabach zurückerobern möchte, weil es eben Teil des eigenen staatsgebiets sei, wenn man eben richtig Hass schürt. Also man sah das alles, man wollte es aber nicht sehen, eben deshalb, weil man gerade in Europa so froh war, den anderen gefunden zu haben. Und im weiteren Sinne ist natürlich dann auch die Frage, was ist mit den USA? Das wäre der zweite potenzielle Akteur, der eben pocht auf die Einhaltung der Menschenrechte und des Kriegsrechts und auf eine friedliche Lösung von derartigen Streitigkeiten. Nur auch hier ist wiederum das Problem, dass es keinen eindeutigen Kurs in in den USA mehr gibt, sondern das stark davon abhängt, wer gerade Präsident ist. Unter Trump war das Thema nicht so wichtig. Warum? Weil unter Trump immer wieder die Rhetorik gefahren wurde, stärker auf Isolation zu setzen. Jetzt bei Biden ist wiederum das Problem, zu wissen, dass hier etwas passieren könnte, dass hier etwas passieren wird. Aber gleichzeitig hat man ja bereits einige Flanken offen. Und da ist dann so ein kleiner Konflikt in, bei denjenigen, die außenpolitisch das Sagen haben beziehungsweise über außenpolitische Entscheidungen äh, beraten, dass man sagt, kann man hier noch eine weitere Flanke überhaupt aufmachen. Und es wird natürlich jetzt hier entsprechend mobilisiert werden von der armenischen Diaspora. Das ist eine ihrer großen Stärken. Es ist kein großes Volk, aber es ist ein Volk, das, überall auf der Welt verteilt ist aufgrund seiner tragischen Geschichte und dementsprechend auch Mobilisierungskapazitäten hat. Das werden wir auch in den USA sehen, das kann man bereits in den USA sehen. Wenn man sich beispielsweise den Twitter-Account von Kim Kardashian ansieht, da wird fast immer nur von Mode oder von allem möglichen Tratsch gesprochen und auf einmal ist da ein Tweet, wo es geht um Bergkarabach bzw. Armenien im Allgemeinen. Inwiefern das politisch sich in irgendeiner Form auswirken kann, wird sich weisen.
0: Und kommen wir noch einmal zurück zu den Menschen dort in der Region. Ist da schon absehbar, wie es ihnen ergehen wird?
1: Ja, es deutet alles darauf hin, dass es zu massenhaften Vertreibungen kommen wird, beziehungsweise viele Menschen, weil sie eben nicht es darauf ankommen lassen wollen, weil sie eben wissen, dass in der Geschichte schon sehr oft A gesagt wurde, A in dem Sinne, es wird euch nichts passieren, wir werden eure Rechte wahren, es wird eine friedliche Lösung geben und was auch immer. Aber B getan wurde und B ist dann eben Massaker, B sind Vertreibungen. Dass jetzt eben man sieht ja auch schon jetzt Bilder von Menschen, die sich in einer russischen Militärbasis äh, Verschanzen dort Schutz suchen, die dann im weiteren Sinne zurück in das eigentliche armenische Staatsgebiet fliehen werden. Aber es besteht natürlich auch das Risiko, dass selbst Armenien direkt hier massiv hineingezogen wird und selbst in Armenien dann auch noch äh, es zu Vertreibungen kommen wird. Und ja, manche warnen davor, dass auch das fortbestehen des Menschenstaates als solches in Gefahr geraten ist. Also auch Europa muss sich jetzt ganz aktiv die Frage stellen, was es tun kann. Vor allem, selbst wenn man, und das wird nicht passieren, nicht militärisch einschreitet, auch keine Sanktionen erlassen wird. Es kann schon sein, dass hier auch sehr, sehr viele Menschen, ich rede hier von mehreren hunderttausend, vertrieben werden und ihr Glück in Europa, beziehungsweise Glück klingt so, klingt vielleicht falsch, aber eben ihr Überleben suchen werden oder ihre neue Existenz suchen werden in Europa, weil es schon bestehende Diaspora-Gemeinschaften gibt, weil man sich Europa sehr nahe fühlt und weil man, wenn man schon nicht geografisch in unmittelbarer Nähe zu Europa ist, sich zumindest kulturell in Europa sehr zu Hause fühlt. Und deswegen kann es auch gut möglich sein, dass es zu einer massiven Flüchtlingsbewegung aus Armenien bzw. aus Bergkarabach in Richtung Europa kommen wird.
0: Herr Jannik, vielen Dank für Ihre Expertise. Sehr gerne. Ja, Europa muss überlegen, die EU fordert am Mittwochabend eine unverzügliche Umsetzung der vereinbarten Feuerpause und dass Aserbaidschan seine militärische Aktivität einstellt. Ab 2027 soll Aserbaidschan übrigens mindestens 20 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr in die EU liefern. Links zur Berichterstattung in der Presse sowie zum zitierten Tweet von Kim Kardashian finden Sie wie immer in den Shownotes. Ich sage danke fürs Zuhören. Redaktionsschluss der heutigen Folge war der 20. September um 18 Uhr. Morgen begrüßt Sie hier mein Kollege David Freudenthaler. Bis zum nächsten Mal.